0: Quand on a lancé Travail en cours chez Louis Média, c'était en mars 2020. Hasard du calendrier s'est tombé la semaine où la France est entrée dans un confinement pour une durée indéterminée. C'était un bon moment pour s'interroger ensemble sur les chamboulements du monde du travail. Trois ans plus tard, l'épidémie de Covid est passée par là, la crise climatique se fait de plus en plus pressante, le télétravail s'est imposé, les entreprises ont rencontré des difficultés à recruter, le débat sur la réforme des retraites bat son plein. Partout, on se demande dans quelles conditions ça vaut le coup de passer une majeure partie de sa vie à la gagner. Dans travail en cours, après avoir profondément questionné le monde du travail et sa place dans nos vies pendant trois ans, on a envie d'aller au-delà des analyses et se demander ensemble, une fois ces constats posés, qu'est-ce qu'on fait Quels outils concrets est-ce qu'on peut mettre en place pour trouver notre propre équilibre dans nos vies professionnelles Un équilibre plus sain et, pourquoi pas, plus épanouissant. Dans cet épisode, on décide de s'attaquer à une première question. Comment rester intègre au travail et ne pas compromettre ses valeurs morales C'est une question qui se présente partout, tout le temps. Qu'on travaille pour l'industrie de l'armement ou qu'on doive appliquer des décisions avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. 60% des Français disent faire des choses qu'ils désapprouvent au travail. Comment faire dans ces situations Quelle stratégie adopter pour se préserver et ne pas se trahir Je suis Adélaïde Tenaglia, Bienvenue dans Travail en cours. Fabien Billerand est devenu policier car il était habité par le sens du service public. Dans ce métier, il croyait avoir trouvé sa vocation.
2: J'ai grandi à Carcassonne, dans le sud de la France, dans un contexte où dans ma famille, ils étaient tous en armes. Mes oncles, mon grand-père, etc. Donc j'ai baigné, on va dire, dans le, le milieu... Euh euh, de la sécurité, mais j'ai préféré euh, rentrer dans la police euh, parce que j'avais une expérience particulière avec euh, les drogues et notamment les trafics. J'ai pas mal d'amis à l'époque qui sont euh, soit malheureusement décédés, soit qui sont tombés dans la consommation problématique ou voire même qui ont été impliqués dans les trafics avec euh, des règlements de compte. Donc euh, ça m'a motivé particulièrement euh, naïvement à, à agir contre le, contre les drogues puisque je me suis dit bah, on va interpeller les trafiquants il n'y aura plus de problème de drogue. Et pour ça il y avait un service euh, particulier qui m'intéressait, c'était la brigade des stupéfiants de Paris, puisque voilà, j'estimais que c'était le, le, le meilleur service, en tout cas celui qui me correspondait le mieux pour pour répondre à ses attentes.
0: Pour lui, ce métier a du sens, c'est d'intérêt général. Il met tout en œuvre pour y arriver. Il passe le concours pour devenir gardien de la paix en 2007, puis il intègre le commissariat de Colombes en police secours. Il passe quatre années à exercer ce qu'il considère comme l'essence du métier de policier venir en aide aux personnes en situation d'urgence recueillir les plaintes, faire de la police de proximité. Puis, au bout de quatre ans, il intègre le pôle enquête du commissariat de Colombes. Suivre des dossiers sur le long terme, démanteler des réseaux de criminalité, résoudre des enquêtes complexes, voilà tout ce qu'il espère en intégrant ce service, qui doit le rapprocher de son objectif d'intégrer la brigade des stupes de Paris. Mais rapidement, Fabien Deschantes.
2: Je me suis retrouvé dans un poste où j'avais 300 dossiers en portefeuille, donc c'est-à-dire 300 plaintes de victimes à gérer dans le cadre d'enquêtes. Et c'était clairement beaucoup trop pour faire du travail de qualité. Donc là, ça a été très frustrant, entre guillemets, de devoir sélectionner les dossiers que je pouvais faire et les dossiers que je ne pouvais pas faire et faire une sorte de tri en fait entre les victimes. Donc euh, voilà, ça m'a posé euh, problème. Et je me suis rendu compte aussi que ben, la volonté hiérarchique n'était pas de faire du travail de qualité approfondie en termes d'enquête, mais était plus de faire de l'abattage de la quantité pour remplir des, euh, des tableaux et des schémas statistiques. Mon commissaire m'a clairement dit plusieurs fois, euh, je préfère que vous interpelliez 10 consommateurs de stupéfiants plutôt que vous preniez le temps d'interpeller un dealer. Parce que qu'en termes de statistiques, c'est beaucoup plus rentable pour nous. Effectivement, euh, quand on interpelle quelqu'un avec un morceau de cheat par exemple sur lui, c'est euh, une interpellation une affaire élucidée, puisque ben, voilà, le, le produit est déjà sur la personne. Et donc, c'est euh, rentable statistiquement pour euh, l'ensemble des services de police. Et donc, il y a un entraînement et une, une dynamique, en tout cas hiérarchique, qui pousse à faire ce genre de pratique avec toutes les dérives que ça peut avoir, puisque ben, quand il faut faire un certain nombre d'interpellations par mois, on a tendance à parfois aller provoquer euh, l'interpellation sur le terrain. Euh, ça peut être des outrages, des rébellions ou ce genre de choses pour justement arriver à faire le quota hiérarchique euh, souhaité. Donc, ça, c'était assez compliqué moralement puisque ben, ça, ça dénaturait la qualité du travail euh, que, que j'avais appris les quatre ans euh, plus tôt. Et en plus, j'avais pas le sentiment de répondre à mes attentes de départ, à savoir ben, vraiment avoir un impact sur la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants.
0: Et contrairement à ses espérances, il n'en aura pas davantage une fois arrivé dans le service de ses rêves quelques années plus tard, la Brigade des Stups de Paris.
2: Je me suis dit naïvement, la Brigade des Stups, c'est un service d'élite de police judiciaire on va quand même faire des enquêtes au long cours, on sera préservé de tout ça. et On était quand même censé euh, interpeller ou en tout cas enquêter sur le haut de la criminalité organisée euh, parisienne et grâce aux informateurs euh, et aux informations qu'on pouvait avoir on avait ciblé particulièrement euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs voyous euh, qui étaient capables d'acheminer de grosses quantités de drogue euh, à Paris et en Ile-de-France et qui étaient considérés en tout cas comme les plus gros trafiquants parisiens. Et à chaque fois qu'on a mis en place des techniques d'identification et de, de, voilà, de d'enquête de, euh, pour savoir à qui on avait affaire, parce qu'on n'avait pas forcément l'identité de la personne. A posteriori, dès qu'on passait euh, le nom au fichier, on nous disait bah, vous ne touchez pas, c'est un informateur de l'office des stups. Donc l'office central euh, de lutte contre le stupéfiant à, à l'échelle nationale. Et euh, là, moi, ça m'a carrément posé problème, puisque ben, euh, coup sur coup, les trois plus grosses cibles parisiennes, en fait, étaient des informateurs de l'office des stupes. Donc ça veut dire que euh, le trafic en région parisienne, indirectement, est toléré par la police à notre niveau. Donc euh, ça, ça m'a Clairement dégoûté, euh, désabusé, et, euh, la désillusion était totale, puisque je me suis dit, bah, si à la brigade des stups, on n'en pas les plus gros... Euh où est-ce qu'on va le faire en fait Donc euh, là j'ai commencé vraiment à, à me dire que ça avait plus de sens euh, ce que je faisais euh, comme travail puisqu'en parallèle en plus j'avais repris des études j'avais essayé d'avoir un peu de réflexion de fond on va dire sur euh, les politiques des drogues en général et je me rendais compte que, au delà de la brigade des stupes et de son activité propre euh, l'activité policière en fait contribuait en tout cas en termes de lutte contre le stupéfiant à stigmatiser des populations de certains quartiers à créer de la discrimination euh, puisque bah, c'est plus facile d'aller interpeller euh, des pauvres qui sortent du point de deal. Euh, plutôt que celui qui se fait livrer euh, sa consommation euh, tranquillement euh, dans les beaux quartiers. Euh, plus euh, le fait que quand on démantelait par exemple un point de deal, derrière, il se remettait en place très peu de temps après, avec une logique de concurrence entre trafiquants qui faisait que ça faisait émerger le trafiquant le plus violent. Donc en fait, de manière répétitive, on démantelait des réseaux pour remettre en place, de manière euh, indirecte, euh, les trafiquants les plus violents, les plus agressifs ou euh, ceux qui étaient capables de... Bah, euh, faire peur aux autres pour récupérer la, la place. Donc moi, en tant que policier, euh, me dire que quelque part, je crée des conditions de violence dans une espèce de logique d'escalade, tout en discriminant certaines populations et en n'ayant aucun impact, en fait, sur le prix, sur le niveau de consommation, euh, sur euh, voilà tout ce qui pourrait être euh, efficace, en tout cas, en termes de lutte contre le trafic. Et euh, c'est là où j'ai vraiment commencé euh, bah, à ressentir la désillusion euh, de tout mon investissement, de tout mon engagement, euh, fruit de plusieurs années de travail, pour au final être contre-productif par rapport aux objectifs de départ.
0: Fabien est dans une situation de conflit éthique. Il est obligé de faire des choses qu'il désapprouve, et ce faisant, il nuit à son identité, son image de lui-même et à autrui. Selon un rapport remis en 2011 au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, les conflits de valeurs font partie des risques psychosociaux. Ils mettent en danger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans ce rapport, les conflits de valeurs sont classés en trois catégories. Le travail inutile, la qualité empêchée et le conflit de valeurs éthiques. Dans son travail, Fabien coche toutes les cases. Daphné Breton et Lucie Offranc sont toutes les deux psychologues du travail. Elles interviennent ensemble dans des entreprises pour mener des expertises sur les conditions de travail et font aussi des consultations pour recevoir des personnes en souffrance. Lucie Offrand explique ce que recouvrent les conflits de valeurs au travail.
3: Dans ce qu'on va appeler la qualité empêchée, on va se retrouver dans une situation où on n'a pas les moyens de faire un travail qu'on estime être un bon travail selon nous. C'est-à-dire que ça va être des moyens dans le quotidien de travail, opérationnel, que ce soit une difficulté dans l'organisation du travail, que ce soit pas suffisamment de ressources dans l'équipe, par exemple de moyens humains ou de budget, Enfin, tout ce qu'on va mettre derrière les moyens qui fait qu'on va se retrouver à avoir progressivement la sensation de ne pas faire de bon travail et d'être constamment dans l'insatisfaction du travail qu'on fait au quotidien. Et ça, c'est éminemment délétère de se trouver dans cette situation-là. Après, quand on est en désapprobation profonde entre ce qu'on fait ou ce qu'on nous demande de faire et nos valeurs profondes, individuelles, intrinsèques. Et là, c'est pareil. Et là, on entre en, en conflit, oui, avec soi-même, finalement, par ce qui nous est demandé dans le travail.
0: Selon les psychologues, les conflits éthiques sont d'autant plus fréquents que le travail a une place centrale dans notre société. Il ne sert plus seulement à subvenir à nos besoins, il est devenu une source d'accomplissement personnel. Mais dans le même temps, avec la financiarisation de l'économie, le monde du travail s'est davantage focalisé sur la rentabilité. Demander toujours plus, avec moins de temps et d'argent, souvent au détriment de l'épanouissement des travailleurs, comme l'explique Daphné Breton.
4: Il faut aussi, et c'est important de le relier pour moi quand on parlait de bulti-job, on parlait de travail inutile, aussi au phénomène de financiarisation des entreprises qui ont pour vocation à avoir des méthodes et des transformations de l'organisation du travail qui mettent en place de l'évaluation individuelle de la performance sur notamment la base, par exemple, d'objectifs chiffrés qui sont totalement déconnectés du travail réel. Donc, Lucie parlait de perte de sens, c'est qu'en fait, on va venir décortiquer le travail, le standardiser, le découper, parce que l'objectif, c'est finalement de faire remonter des chiffres, d'être dans la rentabilité, mais plus forcément dans ce qu'on appelle la qualité du travail.
0: Les conflits éthiques sont notamment très fréquents chez les agents du service public, comme Fabien.
4: Que ce soit dans le domaine du soin, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé au sens large, ou de la culture, c'est des administrations qui sont fortement touchées par ça et dans lesquelles le conflit éthique se retrouve, puisqu'on n'est plus sur une notion et un objectif de service public, mais on devient dans une notion de rentabilité, de faire fonctionner finalement les administrations de l'État comme des entreprises.
3: Mais si on remonte un peu et qu'on repense aux vagues de suicide chez France Télécom notamment, on avait déjà là une question très forte de souffrance éthique au travail, notamment par rapport à ces questions de valeurs, services publics. Quand est venu le sujet de privatiser France Télécom qui est devenue Orange aujourd'hui, on a demandé aux agents anciens fonctionnaires d'avoir des méthodes de travail qui, du coup, entraient dans, dans ce qu'on attend d'une entreprise privée et dans une financiarisation, comme dit Daphné, entre une productivité, une rentabilité de l'entreprise. Et donc, on demandait aussi aux, aux salariés, aux agents, de faire leur travail complètement différemment de ce qu'ils le faisaient avant, euh, et ça s'est venu toucher là aussi quelque chose de très profond en termes de, de valeurs et d'éthique au travail pour ces personnes qui se sentaient profondément ancrées aussi
0: euh, par rapport aux valeurs de service publics. Mais les conflits éthiques touchent en réalité tous les secteurs. Une étude de la DARES, l'Institut Statistique de l'État publiée en 2016, montre l'ampleur du phénomène.
4: En matière de, de conflit de valeurs, les chiffres qui sont euh, édités euh, présentent le fait que 61% des actifs occupés estiment devoir faire toujours, souvent ou parfois des choses qu'ils désapprouvent. 54% ne pas pouvoir faire du bon travail, devoir sacrifier la qualité de leur travail. Et 30% toujours ou parfois devoir mentir à des clients, des patients, des usagers, des collègues. Donc on voit bien que ça touche pas que la fonction publique, pas que les métiers du care, que ça touche finalement tout le monde aussi.
0: L'idéal, quand on se trouve dans une situation de conflit éthique au travail, serait de partir, démissionner. Mais tout le monde ne peut pas le faire quand le risque de ne pas trouver un autre emploi est trop grand, par exemple. Alors, pour faire face à ces conflits de valeurs, remettre un peu de sens dans leur travail, les salariés vont adopter différentes stratégies, notamment des stratégies individuelles. Dans un premier temps, Fabien a choisi de faire des heures supplémentaires. Il prenait de son temps personnel pour approfondir les dossiers qu'il n'avait pas le temps de traiter au travail. En 2016, il a accumulé 850 heures supplémentaires. Il a fait un burn-out cette année-là. Une autre stratégie, et de développer de nouvelles manières de rationaliser ce qu'on est en train de faire. Des fois, on va, pour, euh, si on prend
4: l'exemple par exemple de, dans des centres d'appel, de, des métiers qui sont censés aller rechercher de l'argent de personnes qui ne payent pas leurs factures par exemple, euh, c'est un métier qui n'est pas facile à tenir, c'est quelque chose qu va un peu, euh, qui peut rentrer avec euh, ses valeurs personnelles, de venir prendre de l'argent des personnes qui n'en ont déjà pas beaucoup. Et ben, en général, quand on discute avec ces personnes-là pour avoir euh, fait des études sur ces postes, ils vont essayer de, se, de rationaliser les leurs penseurs en disant Mais, Moi, je suis par exemple, j'avais rencontré des salariés qui se voyaient en tant que justiciers, en tout cas faire respecter la règle et transformer un petit peu leur vision de leur métier pour pouvoir tenir parce que il faut pouvoir aller tenir pendant 8 heures par jour avec des personnes qui sont en pleurs parce qu'ils ne peuvent pas payer leur facture et qu'on leur demande de rajouter une facture de 100 euros, voire même des fois de 30 euros. Donc ça vient aussi permettre de finalement donner un sens nouveau à son travail et aux objectifs qui sont attendus de nous sur notre poste.
0: L'autre stratégie est celle de la mise à distance des tâches qu'on nous demande d'effectuer. Pour Daphné Breton, on peut même parler de dissociation.
4: Le corps et le psychisme vont se dissocier, c'est dans ce sens-là qu'on emploie la dissociation, pour permettre à l'individu de tenir et donc de poursuivre son poste. Et donc on va s'arrêter de penser, parce que le fait de penser la situation, de penser ce qu'on est en train de faire et l'acte qu'on est en train de commettre, qui euh, bah, a pour effet de venir rentrer en opposition avec ses propres valeurs et faire du mal et à soi, à l'image qu'on a de soi et potentiellement à autrui, c'est pas tenable. Donc on va s'éviter de le penser.
2: Fabien
0: reconnaît avoir eu recours à cette stratégie
2: on va dire qu'il y a quand même une culture professionnelle qui est forte, à savoir, il faut toujours se montrer fort, jamais avouer ses pseudo-faiblesses, entre guillemets, euh, avec un côté parfois machiste, parfois violent, et euh, souvent raciste, et euh, indirectement, vu que c'est le moule un petit peu de la police, euh, bah, j'ai commencé lentement à adhérer à ces idées, sans m'en rendre compte, afin du moins à adhérer à certains comportements, donc je me suis aussi mal comporté euh, dans ma carrière, même si c'est euh, de manière épisodique, ou en tout cas, par, par petit bout et c'est après euh, quand j'ai fait le burn out c'est que j'ai commencé à avoir de, du recul et essayer de réfléchir sur euh, mon activité professionnelle que je me suis dit que, en fait, si j'ai fait un burn-out, c'est parce que justement j'avais adhéré à certaines valeurs inconsciemment et qui ne me correspondaient pas. Et c'est de là que j'ai commencé à, on va dire, à déconstruire ces valeurs et à, à me rappeler pourquoi je m'étais engagé dans la police. Ce qui a fait que ça a créé un décalage, en fait, aussi avec mes collègues, puisque ben voilà, je n'étais plus dans le moule et dans le, la dynamique collective avec un corporatisme qui est quand même assez fort dans la police.
0: Pour éviter de devoir tordre son système de valeurs ou entrer en dissociation, quelles solutions nous restent il Pour Daphné Breton, la désobéissance, la résistance peuvent fonctionner à condition qu'elle soit collective, pour éviter d'en faire peser tout le poids sur un seul individu et de l'isoler du groupe.
4: Chacun peut rentrer en résistance individuellement. Alors le collectif
0: est plus fort. Hein, S'il si rentre en résistance,
4: a mis le... les armes sont plus fortes. Euh, mais il y a aussi ça. C'est à un moment potentiellement aussi arrêter de faire des choses qu'on désapprouve. La question de, du choix de pouvoir arrêter, elle est assez limitée parce qu'il y a le risque de la perte d'emploi, il y a le risque de la mise au placard, y a... mmh. ça peut impacter pas que sa vie professionnelle, mais aussi sa vie personnelle. Donc, c'est pas toujours si facile, mais il y a aussi toute une dynamique managériale dans le monde du travail qui pousse à ne plus croire dans cette résistance aussi collective et qui enfin, le... la menace de la perte d'emploi vient aussi euh, casser aussi cette résistance individuelle et collective qu'on pourrait avoir, mais qu'on n'ose plus plus dans certains secteurs notamment à voir, et où l'image et le combat aussi qui est mené politiquement envers les syndicats pour essayer de les délégitimer euh, énormément euh, vient contribuer au fait qu'on bah, reste aussi individuellement et collectivement dans des situations qui deviennent de moins en moins tenables et qu'on les dénonce aussi de moins en moins, en tout cas différemment, et que la seule solution malheureusement, c'est soit la démission, où on perd tous ses droits, soit euh, bah, tenir jusqu'à potentiellement
0: euh, tomber en inaptitude. Pour Fabien, justement, sans dynamique collective, sa stratégie de résistance lui a gravement nui.
2: Au fur et à mesure, on va dire, de mon cheminement, euh, je ne supportais plus les propos racistes, les propos sexistes, euh, etc., de la part de mes collègues. Et j'avais, à, à cette occasion-là, euh, créé un, un compte Twitter euh, sous pseudo euh, pour euh, dénoncer, en fait, les propos que j'entendais au quotidien. Et, euh, ben, bah, manque de chance euh, ou pas, euh, mon chef est tombé dessus, en fait, l'acte manqué, je ne m'étais pas déconnecté de l'ordinateur. Et euh, donc, ça, c'était le 16 juin 2020, précisément. Euh, donc, mon chef me, me reçoit, me dit, voilà, en termes de confiance par rapport au groupe, c'est pas possible... Euh, Etc, etc Donc euh, toute la journée, ça a été un peu compliqué euh, à, à absorber, à digérer. Et euh, le soir, en rentrant chez moi, euh, ma copine me quitte, en fait, euh, dans la même journée. Donc euh, tout ça, ça a complètement... Euh, fait, pour moi, tout s'est écroulé, en fait. Euh, à la fois mon engagement policier, à la fois bah, mon engagement dans ma vie de couple, euh, etc. Et euh, à ce moment-là, bah, j'ai voulu me faire mes jours en, euh, voilà, en faisant une tentative de suicide. Donc, je suis allé euh, devant mon ancien commissariat. Donc à Colombes, euh, je me suis enfermé dans la voiture avec mon arme, prêt, on va dire, à, à, à mettre fin à tout ça, parce que je voyais pas d'autres solutions pour mettre fin à mes souffrances. Voilà, j'étais en sanglots, forcément pas bien à ce moment-là, et euh, l'alarme de la voiture s'est déclenchée. Et c'est ce qui, ce qui m'a réveillé, qui m'a sorti euh, de la boucle infernale et qui m'a fait prendre conscience euh, de dire, mais... Euh « Qu'est-ce que tu fais Putain, mais t'es con euh, Arrête tout et, !» euh, Et voilà, ça m'a réveillé, je suis reparti. Et euh, le lendemain, avec une discu après une discussion avec mes collègues, j'ai été hospitalisé en, en clinique à, euh, à côté de à côté de Dijon, une clinique spécialisée pour euh, les policiers, les métiers d'urgence et de l'uniforme euh, qui ferait justement du, des burn-out ou qui auraient euh, euh, des problèmes d'alcool ou d'addiction euh, ou ce genre de choses. Et voilà.
0: Comment éviter ces drames La première chose, c'est de remettre de l'énergie dans la lutte collective, mais aussi de faire en sorte que la discussion et le débat autour de sujets éthiques ne soient plus une problématique individuelle. Encore une fois, parler concrètement du
4: travail, de son travail, des difficultés qu'on rencontre dans son travail, du sens qu'on met dans son travail, des moyens euh, organisationnels, humains, matériels qu'on a et dont on aurait besoin dans son travail, il y a trop peu d'espaces et ces espaces-là sont en général très individualisés parce qu'ils se font souvent sous la forme de d'entretiens individuels, d'entretiens de formation. enfin C'est un face-to-face un -face avec son manager et il donne pas forcément grand-chose. Et encore une fois, comme le disait Lucie, les managers, on leur donne pas non plus les moyens de pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de leurs équipes aussi.
3: Bien souvent, il y a une tentative d'individualiser les problématiques dans les entreprises, c'est-à-dire c'est un tel ou une telle qui pose problème, c'est un tel ou une telle qui n'applique pas bien les règles, et à, en, en réintroduisant du collectif à la maille d'une équipe, par exemple, c'est-à-dire en redonnant des espaces d'échange, de, de discussion sur le travail et non pas euh, des espaces de discussion euh, beaucoup plus vains comme ça peut être mis en place, mais en, en mettant vraiment le travail comme objet de discussion, le travail dans son opérationnalité, en fait, ça permet déjà de redonner du collectif et de recréer des règles de travail communes au travers desquelles on peut discuter de ces questions de conflit éthique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait quand on a un une situation, un cas qui nous met en difficulté par rapport à notre éthique Est-ce que c'est le cas des autres collègues de l'équipe Et comment est-ce qu'on fait règle commune par rapport à ça Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, repenser le collectif au niveau de l'entreprise. Et en pensant au collectif, on peut venir justement redonner des espaces et pouvoir aussi faire remonter une parole qui est davantage de poids qu'une parole individuelle. Après, c'est aussi, je pense, euh, à titre individuel, permettre à chacun, chacune d'avoir davantage d'outils en matière de connaissances euh, en termes de droit du travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, je peux, je dois faire en tant que salarié d'une entreprise, mais quelles sont aussi les obligations de mon employeur parce que bien souvent, euh, euh, ces situations de souffrance aussi, elles apparaissent parce que euh, bah, le, le, le salarié fait face à une situation de travail qui le met en difficulté, mais où la plupart du temps, il n'a pas connaissance euh, aucun moment des limites en termes de, de droits du travail et des prérogatives de son employeur par rapport à la préservation de sa santé au travail. Et il y a un, enfin, un gros travail aussi de, de pédagogie, de transmission de l'information sur ces questions-là pour pouvoir aussi, euh, comme dit Daphné, entrer en résistance par rapport à ce fonctionnement-là et euh, à ces situations-là, savoir aussi quels sont, moi, mes droits en tant que salarié, quels sont les devoirs de mon employeur, qu'est-ce que je peux, ne peux pas faire et qu'est-ce que l'employeur peut ou ne peut pas faire pour pouvoir après, individuellement et collectivement,
0: euh, remettre du mouvement dans tout ça remettre de l'énergie dans le collectif et mieux armer les individus sur leurs droits. Fabien, lui, a choisi une autre option. Il a quitté la police en juin 2022.
2: Alors j'ai déjà commencé une reconversion en faisant de la location de canoë de manière saisonnière pendant l'été. C'est comme l'accueil d'un commissariat, sauf que les gens ne viennent pas déposer plainte, ils viennent passer un bon moment, donc euh, c'est aussi très appréciable.
0: Un emploi qui lui laisse du temps pour son activité associative. Il est engagé auprès de la PEPS, une association qui aide les policiers en détresse psychologique. Il vient aussi de sortir un livre, Police, la loi de l'OMERTA, avec une autre policière, Agnès Nodin pour dénoncer les dérives auxquelles il a assisté quand il était policier.
2: Suite à la sortie du livre, on risque, en tout cas on a de fortes chances d'obtenir une mission d'information parlementaire pour recueillir justement les témoignages de, de policiers sous l'angle de la souffrance au travail. Et à côté, j'aimerais beaucoup retourner au Canada pour continuer ma formation, puisque bah, voilà, là-bas, j'estime qu'ils ont 25 ans d'avance sur nous sur la prévention du suicide. Et au-delà de ça, la police là-bas s'est inspirée de la police de proximité en France dans les années 90 et euh, a maintenu ce modèle et l'a fait évoluer et je trouve particulièrement intéressant leur approche euh, en termes d'idées de, de dynamiques et de potentiellement euh, solutions pour pouvoir euh, bah, essayer de, de porter le changement en France puisque euh, voilà je, je considère en tout cas que la, la police actuelle ne répond pas du tout aux attentes des citoyens, elle répond que euh, essentiellement aux attentes des intérêts particuliers des, des, des politiques euh, ou, ou des lobbies et euh, malheureusement euh, voilà c'est pas pour ça que les policiers s'engagent et je pense qu'il faudrait voilà, remettre un petit peu de, de lien, de confiance et de communication entre ben, les policiers et les, et les citoyens. Euh, puisque il ben, faut pas oublier que la, la police, c'est un service public. Euh, de sécurité, certes, mais un service public quand même. Et donc, on est, on doit être euh, vraiment plus proche des, des citoyens que ça ça ne l'est actuellement. Donc voilà, le Canada, je pense que c'est la, la meilleure étape, on va dire, pour poursuivre la formation.
0: Ne pas se résigner et aller chercher d'autres modèles ailleurs qui nous permettent d'imaginer les choses autrement et se remettre en mouvement. Je suis Adélaïde Tenaglia et vous venez d'écouter Travail en cours. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. Le mix a été fait par le studio La Fugitive, Louise Emerlet était en charge de la production. À très vite!